Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Hei, Heidi. Podcast time. Mahtavaa. Taas. Joo. Tiedätkö, mikä on semmoista, mikä on ollut agendalla nyt viime aikoina? Kerro. Näitä erilaisia palkintoja jako organisaatioille ja työpaikoille. Aa, Muun siis... muassa Great Place to Work Just. ja sittenhän niitä on muitakin olemassa. Totta. Great Place to Work on niin seurannut jonkin aikaa. Mä en ole ikinä itse siihen millään organisaatiolla en osallistunut. Toki mm. on ollut monia mahdollisuuksia siihen. Jotenkin mä oon kahtia jakautunut siinä, että onko se nykymaailman tällainen suomioutsen merkki, tällainen, <laughs> tota, että yritykset saa sellaisen niin, suomi-avaimen. Ja, ja, ja se on se nyky, mitä se oli ehkä 90-luvulla, oli se, että sulle piti olla joku tällainen sertifikaatti, niin Joo. se kertoo tekemisen merkistä. Niin. Mutta sitten toisaalta kyllähän mä nyt näen sen, että se tapahtuu hyviä asioita tämän kautta myöskin. Mm. Että siis on myöskin omalla tavallaan fani. Mutta onhan se totta siis se, mitä mä mun mielestä huomaan, niin kun, että tämän tyyppiset palkinnot tai, tai onko se sitten palkinto sinänsä, mutta saa tämmöinen nimitys, niin kyllähän mitä enemmän yrityksiä hakee sitä. Että kyllähän me huomataan, niin kun, että kun puhutaan asiakkaiden kanssa, että no, mikä on bisnesstrategia, niin kyllähän se alkaa olla niin kun, että joka ikisellä yrityksellä hän on siinä tavoitteessa tai visiossa tämä, että me halutaan tai me aiotaan olla meidän alan parasta, innostavin tai, tai halutuin työnantaja. Välillä tulee vähän semmoinen allergia, siis sehän on hyvä, että se on siinä, ja, mutta se on vähän nyt semmoinen, Eihän mikään yritys enää uskottavaa, jos ne ei sano, että niillä on se siinä visiossa. Mä mietin, että, että onko se niin sanan helinää, että sulla on vain arvot seinällä, mm. that's it, ja mitä ne ei tapahdu. Mutta sitten toisaalta kyllähän tämä on se kehitys, mihin me halutaan kaikki, että tämä menee myöskin. Aina. Ja mun mielestä, että, että ensimmäinen steppi, että, että sanoo sen ääneen ja puhuu siitä, niin siitähän se alkaa mm. ja, ja, ja kehitys lähtee mm. eteenpäin. Ja tuosta tulee just siihen, että mun mielestä sehän on mikä on hienoa tällä hetkellä, on se, että tosi paljon puhutaan yrityskulttuurista. Puhutaan työntekijäkokemuksesta, yrityskulttuurista. Se on mulle just semmoinen love-hate relationship, koska musta on ihanaa, että siitä puhutaan, koska sen tarkoittaa, että siitä ruvetaan tekemään. Mutta sitten se riski, mitä mä näen tässä, että tuleeko siitä vaan semmoinen hypetys ja, ja semmoinen niin kuin... Niin ja jotenkin ulkopuolinen asia Jaa. jollain tavalla. Jaa. Tästä mä haluan puhua tänään. Ja tästä me puhutaan tänään. Yes. Ja meillä on siis on, meillä on vierana Panu Luukka tänään. Joo, täällä ollaan. Tätä on hauska seurata tätä keskustelua. Tässä mä jäin ihan omia ajatuksiin, niin miettii. Oli hyvä intro. Kiitos. Aiheeseen. Joo, ja mä, mä jatkan. Mä oon tehnyt vähän CV-stalkkausta taas, ja, okay. tota, ja sehän kuuluu muu hommaan. Niin, tota, niin tietty juttu löytyi netistä ja, ja tietty vähän LinkedInistä, ja sitten vähän soittelin kollegoillekin. Sun kollegoillekin. on todella kiva. Joo, mutta siis työronsa Panu aloitti HRssa vuonna 98. Joo. Jonkin verran aikaa. Siitä on aika paljon. Ja sitten kymmenen vuoden aikaa tällä kolme niitä yrityksen henkilöstöjohtana. Viimeisimpänä HR-positiona oli edesmennyt Satama Interactive. Valitettavasti edesmennyt, joo. Tämän jälkeen itse asiassa Great Place to Workin toimitusjohtajana, just mistä mä äsken myöskin puhuttiin. Punainen lanka on ollut oikeastaan koko ajan niin, niin paremman suomalaisen työelämän rakentaminen. Ja tämä työhän jatkuu tällä hetkellä Leidenshaftin kautta. Kyllä. Ja myöskin pitää mainita, että tätä kulttuuriguruilua voi myös nykypäivänä voi <laughs> myös lukea tekstimuodossa ja nauttia siitä. Eli siis uunituore kirja, yrityskulttuuri on kuningas on myös tullut. Joo, se on tullut. Joo, eli voidaan sanoa, että Panu myös kirjailija. Kulttuuriguru, katutaidekeräilijä. Sekin vielä. Komea nuori mies. Kyllä, intohimoinen juventusfani. Sekin pitää paikkaansa, kyllä. Mutta siis, Panolukka, tervetuloa. Kiitos. On, on ilo olla täällä. Ja mä vähän punastun noista sanoista, mutta... 
se ei nyt näy. Mutta mä hymyilen myös. Se on hyvä. Se on, se on tärkeä. tärkeä. Mä kuulin, että se on, se on tärkeä. tärkeä. Joo, Joo. Joo. Mä ihan otan kiinni ehkä tuosta vielä sun matkasta. Joo. Onko se nyt se työelämä tai ylipäätään sulle? Mitä mm. on ollut sun matkan kohdalla semmoiset tärkeät käännekohdat tai oppimisen paikat? Ainahan se on silleen, että kun katsoo taaksepäin, niin sitten connecting the dots. Niin mikä on ollut semmoiset käännekohdat tai oppimisen paikat sulle, joka tekee sen, että sä istut täällä nyt kulttuuriguruilijana? <laughs> Eli kuulu. Lopetetaan tuo guru. Okay, guru sanan käyttö. Mä, mä hämmännyn siitä. Tota, siis, tähän on ollut täydellinen suunnitelma alusta asti tämä mun tarinani. Mutta siis oikeasti se, mikä on mulle ollut isoin juttu, oli se, että mä olin aikoinaan, aikoinaan tämmöisessä... Opiskeluaikoina. Mä olen siis valtiotieteilijä ja rakastan valtiotiedettä ja kaikkea muuta, mutta mä olin siis Kilroy Travels-nimisessä yrityksessä aikoinaan Joo. töissä, joka on tämmönen, se oli silloin aikoinaan, kun ei ollut vielä tätä internettiä, niin ihmiset tarvitsivat asiantuntijapalveluita niin kuin sen matkan rakentamiseksi. Nyt sä voit rakentaa itse matkan. Kilroy Travels oli siinä niin kuin Suomen parhaita. Me, me saatiin ihminen safarille ennen kuin internettiä oli ja me pystyttiin tekemään junamatka täältä, Murmanski, mitä ikinä olikaan. Ja siellä oli pitkät jonot ja se business rullasi ihan hyvin. Ja sinne tuli uusi toimitusjohtaja, joka sitten rupesi kellottaa meidän niin puheluaikoja ja palveluaikoja ja kaikkea muuta. Ja sitten se rupesi menee kohtuullisen, miten se kauniisti sanotaan, kettumaiseksi kulttuuri, ja sieltä rupesi ne parhaat osaajat lähteä pois, koska ne ei halunnut sitä sellaista niin kuin, siinä se niin kuin asiakkaiden palveleminen ei ollut enää se tärkein, se niin kuin ratkaisun löytyminen ei ollut se tärkein, mistä ne koki ammattiylpeyttä, ja ihmiset rupesi lähteä pois sieltä, nämä hyvät osaajat, ja kun ei niistä välitetty mitään, ainoa mistä välitettiin oli se fyrkka. No sitten mä sanoin tälle uudelle toimitusjohtajalle, että tämä olisi oikeasti niin kuin, älä, älä, älä missaa tätä. Älä, älä menetä sun mahdollisuutta, että huomaat sä, että ihmiset lähtee pois. Se sanoo, ei se haittaa, me saadaan uusia tilalle. Ja tiedät sä, Panu, kun me saadaan tuot Porvoon matkailuopistosta just valmistuneet ihmisiä, niin niiden palkkakin on paljon matalampi. Mm. Eli me säästetään. Mm. No, täydellinen fucking yhtälö siis. Niin kuin tässä, että, 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 niin kuin me päästään noista kalliista vanhoista jääristä eroon, jotka vaatii kaikkea. Mutta me otetaan tämmöisiä nuoria, jotka maksaa vähän. Ne on tosi iloisia, kun ne pääsee Kilroy Travelsiin. Mutta se ongelma oli siellä, että kun ihmiset oli tottunut saamaan hyvää palvelua, tosi niin kuin asiantuntijapalvelua, tosi nopeasti ja tehokkaasti, niin jonot piteen, niin ihmiset rupesivat lähteä pois, ne ei jaksanut odottaa, ne sai huonoa palvelua. Ja sitten se, se oli mulle ihan selvä yhtälö, mm. että pidä Leena huolta näistä sun työntekijöistä. Mm. Ja silloin mä tajusin sen, että kun mä olin tehnyt siihen asti siis tutkimusta skinheadeistä, Yhdysvaltojen rasistisesta äärioikeistosta, eläinoikeusliikkeestä, anarkisteista. Ja sitten mä rupesin miettimään, mikä musta ison tulee. Tämä tässä ei ollut niinku, tää, mitä mä olin tutkinut, niin sillä ei hirveän montaa niinku työhaastattelua ehkä saada. sitten mä rupesin tajua, että, että hei, jos mä ymmärrän, niinku, että mikä saa ihmisiä tekemään ääritekoja, niin ehkä... Tässä voisi olla se yhtälö myös siinä, että mä voisin oikeasti bisnestä auttaa sillä, että jos me ymmärretään. Ja silloin mä päätin, että okei, mä haluan HR, mä haluan. Ja sitten mä rupesin ymmärtämään sitä kulttuurin merkitystä siinä vaiheessa. Mutta se oli mulle pysäyttävä kokemus, kun mä näin, miten hieno tarina mokattiin. Mm. Siis sillä, että toimitusjohtaja vaihtuu, joka rupeaa niinku hakemaan vaan sitä fyrkkaa sieltä. Mm. Ja millään mulla ei ollut väli. Mm. Mullekin se tuli sanoa, että Panu, älä puhu noin pitkään. Mä sanoin, että mä puhun just niin pitkään, kun mä... sillä mä rakennan ne suhteet ja ne kaikki ostaa multa. Ne lähettää mulle. Mä sain niinku kortteja. Se oli ihanaa, kun ne pääsisit jonnekin. Niin mä sanoin, että ne mulle kortteja matkamyyjälle. Niin mä sanoin, että siinä oli ihan kohtuullisen hyvä suhde rakentunut. varmasti osti mulle uuden matkan. Yeah. En sanonut tätä kehuakseni matkamyyntitaitoja, niin vaan sen takia, että, että, että kun se, yeah. se asiakasuskollisuushan on se. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja se oli niin soke, että se oli niin tyhmää se niin kuin touhu, mitä siellä tehtiin siinä vaiheessa. Niin se herätti ja se niin kuin vei mut yeah. Mutta se oli se iso 
totta kai sitten on, on näitä keissejä, missä on ollut tekemässä yritysostoja, satama interaktiivia. Me ostettiin aika monta yritystä, miten niin me panostettiin sen kulttuurin ymmärtämiseen siinä vaiheessa, miten me pidettiin huolta siitä, että se ostettava yrityksen kulttuuri sopii meidän kulttuuriin, miten me pidettiin vahvasti huolta siitä, että kun me ostetaan se organisaatio, niin kun hirveän monessa yrityskaupassa se tilanne on se, että se due diligence-prosessi ja se ostoprosessi on niin rankka ja siinä tehdään pitkiä päiviä salassa ja kaikkea muuta. Sitten kun se kauppa on tehty, niin sitten ollaan se, että ah, no nyt se on valmis. Mm. Ja helvetti, se tuuli alkaa. <laughs> Sehän alkaa vasta siinä. <laughs> ja kun me panostettiin tosi paljon niin kuin siihen kohtaan, <laughs> että sitten kun se tulee, kun on se eka päivä, eka viikko, eka kuukausi, mitä siinä tapahtuu mitä me saadaan, <laughs> niin niissä kun me onnistuttiin aika hyvin. En sano tätä sanoksi, no niin, mutta me onnistuttiin aika hyvin siinä. Ja siinä rupesi näkemään sen kulttuurin voima. Ja sittenhän tapahtui tämä yksi yritysosto, jossa Satama Interactive osti Trainers House-nimisen yrityksen edelleen. Se pitää, mm. Sehän meni näin päin. Ja siinä kohtaa sitten niin mä jouduin tekemään sen päätöksen, että mä katsoin, että, että, että me tiedettiin kumpi kulttuuri sitten ajaa kumman yli. Yeah. Ja siinä kohtaa mä sitten totesin, että, että niin se Trainers Housein kulttuuri, joka on vahva, ja. ja siis musta vahvat kulttuurit, on ne millaisia tahansa, kun ne on rehellisiä ja aitoja, niin silloin ne on hyviä kulttuureja sen organisaation näkökannalta. Niin Trainershousen kulttuuri oli täysin erilainen kuin sataman. Mä halusin olla sataman kulttuuri, mä halusin ylläpitää sitä, sitä oli rakennettu kyynelillä ja hiellä ja kaikella muulla. Niin en mä, mä en halunnut olla purkamassa sitä ja silloin sitten mä totesin, että Trainershousen henkilöstöjohtajaksi saa tulla joku muu kuin minä. Eli se peilistä ei katsonut aamulla takaisin Trainershousen henkilöstöjohtaja. Yeah, yeah. Se oli mulle niin kuin siinä mielessä, taas sekin oli vahva kokemus, että, että mikä on hyvä kulttuuri. Kun mä olin siinä, että sataman kulttuuri on paras ja Trainershousen kulttuuri on huono, jos se oli mulle. Mä en, niin, se, se ei sopinut mulle. Yeah. Mutta kun taas Trainers Housein kulttuuri on niinku, täältä ulkoapäin katsottuna, niin se on oikeasti hyvä kulttuuri, koska se on hirveän selkeä. Mm. Että sä tiedät, jos sä meet sinne, niin sä tiedät, mitä sä saat. Mm. Ja kun suomalaisten kulttuurien ongelma on se, että kun ne on semmoisia, ne ei mitään. Mm. Kun sä et mitään otetta valtaosasta suomalaisten organisaatioiden kulttuurista, ne on semmoisia bläh. Mm. Se on kuin huonoa teet. Ja nyt mun on pakko tosta heti, heti ottaa kiinni, koska toi on se mun huoli just, tää, jos mennään siihen alkuun, että puhuttiin mm. tästä kulttuuriypätyksestä niin. vähän, jos mä vähän kriittinen, niin toi on just se mun huoli, että ruvetaan puhua siitä, mikä on hyvä ja huono kulttuuri. Joo. Kun mun mielestä toi, mitä sä sanoit, sanoit, niin sehän on se koko ydin siinä, että et ei ole olemassa huono tai hyvä, vaan niin. tai se hyvä kulttuuri on se, joka on selkeä ja, ja sä tiedät, mistä on kyse, se on niin. avoin ja se on läpinäkyvää. Niin. Mutta se, että millainen se on, niin se voi olla erilaisia. Niin, ja me ja. Niin kuin... Suomen ja maailman parhaita työpaikkoja voidaan laittaa listaan, mm. mutta niin kulttuureita me ei voida laittaa, koska sen kulttuuri oikeastaan vääryys, niin sehän on kontekstisidonnainen. Miksi mm. organisaatio on olemassa, mitä se haluaa saavuttaa? Mm. Niin sehän määrittää sen, että onko tämä oikea kulttuuri tähän tilanteeseen. Mm. Mutta ei, ei niin kuin jos otetaan klassinen esimerkki, ei reaktorin kulttuuri ole parempi kuin futurisen kulttuuri, ei futurisen kulttuuri ole parempi kuin vinsitin kulttuuri, ei... Ei, mm. ei vinsitin kulttuuri ole paremmin kuin solita, vaan, mutta sitten taas se, että miten se niin kun, kun kulttuurihan liittyy se, että me, meidän pitäisi viestiä siitä ulospäin mm. työnhakijoille. Meillä on niin kun, että meidän kulttuurimme on tällainen. Mm. Ja sitten se, niin kun, missä nämä parhaat työpaikat, tutkimukset ja nämä tulee kuvaan, on se, että, että miten se niin kun annettu lupaus todentuu sitten sen kulttuurin kautta siinä arjessa. Mm. Eli no ihan mittaa työntekijäkokemusta. Mm. Eli mä halusin tulla tämmöiseen kulttuuriin, joka, jolta tämä vaikutti ulospäin, ja se toteutuu minun mielestäni arjessa hyvin. Mm. Sitähän toimittaa, toi Great Place to Work. Mm. Mä oon täysin samaa mieltä siitä, ja tuossa kirjassakin mainitsen, että ei ole olemassa niin maailman parasta kulttuuria. Yeah. On olemassa tiettyjä lainalaisuuksia. Me ihmiset ollaan aika tämmöisiä yksinkertaisia otuksia, jos me halutaan niistä ihmisistä hyvää ulos ja paljon ulos, 
niin tiettyjä lainalaisuuksia rakentamalla siihen kulttuuriin, niin se tuottaa, ihmiset tuottaa sen paremman niin mm. tuloksen. Mm. Eli, eli se niin kuin, että jo, tietyt lainalaisuudet kannattaa kirjoittaa sinne sun kulttuuriin ja kannattaa elää niistä todeksi, niin todennäköisemmin se johtaa paremmin. Mm. Mitkä nämä on? Sun... No ne on ihan näitä, se on tuommoinen pikkuinen kysymys. <tos> niin. siis, siis lukemalla kirjan. Niin... Lu, niin, ja... Lue se kirja. <tos> no okei, okay, mä myönnän, mä oon lukenut puolet siitä. Niin. Kiitos, tämä on siinä mielessä hauskaa, että tuosta kirjasta mä nyt mainostan sitä sen verran, niin mä oon saanut palautetta, että se, se on harvinainen kirja siitä, että se paranee loppuun kohti, kun monet siis tietokirjat on siitä ongelmallisia, että <tos> toistetaan no, 200. Niin Joonas Kiminki, joka, joka oli mun esilukijana tuossa, sanoi, että toi alku on niin huono, niin se ei voi kuin parantua sinne loppuun kohti, että tämä on sen takia hyvä. Mutta nyt jos sä oot päässyt jo sen huonon alun yli, niin sitten sulla, sulla on kiva matka ehkä tiedossa. Mutta katsotaan. Mä osittain kyllä siitä alustakin. Sanoit sun mutta okei, siis kysymys oli siitä, että mitkä on niitä asioita, jotka tavalla tai toisella kannattaisi ottaa huomioon, niin ne menee ihan perusihmisyyteen. Siis tärkeintä on se, että se ihminen kokee olevansa olemassa siinä organisaatiossa. Siis se, että siellä on niin kuin... Panu on panu mm. ja sut kohdellaan semmoisena. Mm. Se, se, se on se yksi kaikkein tärkeimpi juttu. Se, että sä voit olla se oma itsesi. Mm. Se, että susta uskotaan hyvää. Siis se, mä puhutus organisaation ihmiskäsityksestä, siis siinä, että, 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 että lähdetäänkö me siitä, että ihmiset on niitä, jotka varastaa ja kusettaa, ne on laiskoja, mm. vai lähdetäänkö me siitä, että, että ihminen haluaa hyvää, se haluaa kehittyä, mm. se haluaa tuottaa niin kuin Mm. Se haluaa olla tuottava. Mm. Et, et jos, jos me niin lähdetään siitä liikkeelle, että, että ihmiset on hyviä, mm. niin se organisaatio ei voi rakentua kuin hyväksi. Totta kai sen niin kuin naiviuden ja tai niin kuin tyhmyyden ja sinisilmäisyyden välillä on kanssa ajaa. Et, et niin kuin, että jos ihminen sitten rupeaa toimimaan väärin, niin siihen pitää puuttua. Mutta tärkeintä on se, että, että sä niin kuin koet olevasi olemassa. Yeah. Ja sitten se toinen asia on se, että sulla on jollain tavalla niin kuin sä koet, että sä voit kehittyä siinä organisaatiossa. Mitä se kehittyminen? Se kehittyminen tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Sitten se, että sulla on mahdollisuus saada kiitosta siitä, että sä teit asiat hyvin, että se huomataan, niin noilla pääsee jo mm. aika pitkälle. Mm. Mulla on ollut tapa niin kiteyttää välillä, mä tykkään puhua tästä, niin kuin, että meidän pitäisi niin aina tavoitella se, että milloin ihminen pystyy olemaan parhaimmillaan. Niin, kyllä. Koska silloin, kun sehän on työnantaja ja työntekijän, sit, jos tällä no, no. perinteisillä termeillä käytetään, niin sehän on se yhteinen niin tavoite Joo. tietyllä tavalla. Koska Joo. jos mä kokee, että mä pystyn olemaan parhaimmillaan, niin luultavasti mä innostun, mä vähän haastan itseäni ja, ja työnantaja luultavasti saa eniten musti irti, koska mä oon tehokas. Mutta sitten mä tykkään jos tästä ajatuksesta, jos sen, linkittää sen kulttuuriin, niin just se, että mutta se ei tarkoita, että mä voin joka ikisessä yrityksessä olla parhaimmillani. Niin, että niin, se, niin. Vo, se on olemassa paikkoja, missä mä en tule olemaan Joo. parhaimmillani ja mä en voi vaatia, että se koko organisaatio muuttuu mun puolesta, niin. koska siinä on tämmöinen kulttuuri ja selkeys. Ja näin, että näis, eli mä en, mun pitää hakeutua. Joo, <laughs> Tuon takia olisi tärkeää, että se, niin kuin se kulttuuri maistuisi joltakin. Ja, niin kuin, Joo, että se pystyisi, pystyisi niin etukäteen miettimään, että sopisinko mä tuonne. Niin, käyt... pystyy tekemään sen niin. valinnan, että pystyykö niin. mä olemaan niin. parhaimmillaan tässä. Niin. Kun mä käytän aina esimerkkinä siis vahvasta kulttuurista, jota Suomessa on tosi vähän, Joo. mä käytän aina esimerkkinä varustelleekaan. Mm. Että jos varustelleekaan niin nettisivuilla käy, siis tämä armeija ja ulkoilutarvikkeet niin myyvät. Kun sä menet niiden nettisivuilla ja luet pari tuoteseilostusta, niin sä tiedät, että voit sä ikinä olla. Se on niin hullu ja osittain ehkä vähän sairaitakin ne tarinat. Niin se niin tulee saman tien se fiilis, että, mä muisin, että joko mä rakastan sitä sataseella, tai sitten mä oon, että ei, mä en tuohon pelleilyllä. Mm. Mutta kun sitten sä luet valtaosan niin suomalaisten organisaatioiden esittelyteksteistä, 
työpaikka niin kuin ilmoituksista, bla 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 bla. Sitten menet nettisivuille, haluamme olla paras työpaikka ja olemme innovatiivinen ja bla. Siis semmoista, niin kuin, kun se on kaikki sitä samaa tuubaa, niin siinä on mitään semmoista niin edsiä tai mistä voisi tarttua. Ja sen takia me, niin kuin hirveän monet menee jonkin työpaikkaan ja kuvittelee, että on jotain ja sitten se voi kyllä jotain muuta. Mm. Niin, kyllähän siis jos miettii suurin osa arvoista, mitä yrityksellä on, niin yleensä on kolme arvoa ja yleensä ne on samat asiat. Niin on. Ja siinä, on, siinä on jotain laatuun, jotain määrään, jotain asiakkaaseen liittyvää Joo, tyylisesti. Just näin. näin. Mutta Heidin tilanne, mistä Heidi puhuu, mm. että mistä sen tunnistaa ja että et onko oikeassa kulttuurissa ja, mm. ja kun se kulttuuri muuttuu ja näin. Mutta mut itse asiassa mun mielestä Pannu, kuvailit sitä, se satama ja, ja se trainers, niin sä, mm. sähän, sähän, sähän itse jostain huomasit, että hetkinen, että nyt tässä on kaksi eri kulttuuria, mm. sä pystyt evoluoimaan ne Kyllä. ja pystyt myös itse päättämään, että hetkinen, mm. I'm not going there. Mm. Niin, miten, mistä sä sait sen niin kun ymmärryksen siinä vaiheessa? Ne on niin erilaiset ne kulttuurit ja, ja, ja siellä on aika vahvoja persoonia näissä molemmissa organisaatioissa. Erityisesti ehkä tässä Trainers Houseissa, niin siellä on tiettyjä tietty niin vahvoja. Kyllä se niin huomaa ja kun johtoryhmätasolla on ja käy niitä keskusteluja, niin mitkä on ne arvot, jotka ohjaa täällä ja mitkä oli tuolla ja mitä me puhutaan ihmisistä ja miten sitä tehdään. Kyllä se aika nopeasti huomaa. Kyllä, kyllä, se, niin kuin, kyllä se organisaatiossa... Sen, sen kulttuurinhan tuntee aika helposti. Se haastehan on siinä, että kun sä menet uuteen organisaatioon, niin se ottaa neljä kuukautta keskimäärin, niin sitten sä adaptoidut siihen kulttuuriin. Se kulttuuri on niin vahva, että sitten sä et enää huomaa, että me tehdään hassusti tai tämä on tyhmä tai täällä, voikin, täällä onkin ihan ok nauraa homovitseille. Mm-hmm. Niin kun, että sä vaan niin jotenkin sit meet siihen niin yhtäkkiä ja sitten sä huomaat itsekin nauravassa, mikä on niin dorkin, mitä voi tapahtua. Että, se niin kun, mm-hmm. että, että jos et sä osaa siinä, niin koeaika on oikeasti... Se pitäisi olla, tai sitä pitäisi käyttää enemmän, siis molempiin suuntiin. Myös työntekijän pitäisi, niin kun, koska sä tunnet sen siinä alussa, että joku tässä on vinos, mm-hmm. että et mä en ole. Mutta sitten sä jossain kohtaa sä sit adaptoidut siihen kulttuuriin. Mutta hei, niin... tossa, jos, mm. kun mun mielestä on niin kuin aina se, että mikä, mitä, se, että mitä mä voin auttaa ihmisiä nyt mm. tehdä tätä matkaa, ne. niin mitä sä, mikä olisi sun vinkit? Ihmisille, että kun ne menee uuteen työpaikkaan. Mm. Kun sä sanoit, että suomalaiset yritykset on suht huonoja vielä ehkä niin kuin kuvailemaan on. selkeästi se kulttuuri. No jos, jos sitten työntekijä, niin kuin, mitä vinkkejä antaisit, että, että millaisia kysymyksiä tai kato millaisia asioita, että sä pystyisit vähän edes selvittämään mm. jo etukäteen tai sen mm. koeajan aikana, että mm. onko tämä mulle mm. oikea kulttuuri? Niin parempihan on jo siis rekrytointivaiheessa tietenkin, että ei, et, et niin kuin, on, on niin kuin herkkänä mm. siihen, että mitkä on, mitkä on ne tuntemukset ja millä tuntemuksella mä lähdin sieltä. Kun mä, siis se, sähän, joo, hyvä, niin kun se oikeasti, kun, kun mä menen myyntikäynnille myymään Visen kanssa kilpailevia palveluja, <laughs> pakka sanoa, että se on, <laughs> hauska, se on hauskaa, että me ollaan tässä kilpailijat saman pöydän ääressä niin, nauretaan toistamme meillä on sama why. Meillä on sama why ja me niin todetaan, voidaan todeta, että, että niin jos me ollaan parantamassa suomalaista työelämää, niin me saadaan kaikki jäädä eläkkeelle ja todennäköisesti vielä rikkainakin, kun töitä riittää. Mutta, <laughs> mutta, että, tota, ja riittää meidän lapsillekin vielä tässä hommaa. Mutta siis se, että, että kun menee, menee aulaan, kun menee organisaation aulaan, niin sen, sä tunnet sen siitä. Jo, että tuleeko kauppa, ostaako nämä meidän tarina. Mm. Siis, ja se on ihan sama työpaikassa pitäisi olla. Sun pitäisi olla, sun pitäisi olla niin kuin hereillä koko aika siinä, että et, 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 miltä susta tuntuu. Ja siis kun meidän suomalaisten ongelmahan on se, että, että kun me ollaan niin jotenkin insinöörikansaa, että, että meidän pitää kaikki järkeistää. Mm. 
Mm. Me ei luoteta siihen intuitioon, siihen tunteeseen, kun tunne on jotenkin, mm. se ei vaan sovi Suomessa, että, niin että tunteen mukaan mennään nyt, vaan kun, kun jos mä en pysty laittaa sitä paperille sanoiksi, plus miinus listoiksi tai helvetin vuokaavioiksi tai joksiku, niin sitten se ei ole totta. Mm. Mutta kun se tunne on siinä, että tuntuuko tämä, että mä tulin kotiin, tuntuuko tämä siltä, tuntuuko hyvä, tuntuuko se, miten se respautti mut vastaan, tuntuuko se, miten se, kun se tuli hakemaan mut se henkilöstöjohtaja haastatteluun, mm-hmm. niin tuntuuko se, miltä se niin kättely tuntuu ja, mm. ja muut, että kun ne kaikki vaan Vaikuttaa, että jos me annettaisiin vahvemmin mm. voimaa niille, siis ihan tunneasioille, koska ne kuitenkin määrittää. Kaikki päätökset tehdään tunteella. Loppupeleissä me tehdään päätökset siellä meidän limpisessä järjestelmässä, jossa ei ole kieltä. Mm. Jos, jos on tunne, mm. niin meidän pitää luottaa siihen tunteeseen. Intuitiohan ei ole tunne, vaan se on vanhaa tietoa. Se on se toisen systeemitason tieto. Mm. Niin meidän pitäisi niin olla vahvemmin auki sille tunnekokemukselle. Koska siitä se lähtee sen tunnekokemuksen kautta sä teet. Se fiilis tehdä töitä tulee. Mm. Mutta kun se on tunne. Mm. Mulla tuli semmoinen tunne, että tässä oli jotain vikaa. Me palkataan ihmisiä. Niin kun, että, että meillä tuli tunne, että tässä tyypissä oli jotain omituista. Mutta kun sen CV on niin hyvä, niin palkataan se nyt meille. No sitten sit jos se menee läpi, niin me tiedetään, että se on kolmen kuukauden kuluttua HRn pöydällä. Joo, se oli. Nyt mä tiedän. Se oli narsisti ja vähän jotain muuta. Et nyt meidän pitäisi, voisitko hoitaa sen pois? No kun mä sanoin sulle siinä rekrytointivaiheessa, että if in doubt, don't hire on se niin kuin yksi keskeisiä niin rekrytoinnin viisauksia. Yeah. Niin se on yeah. sama on niin kuin työpaikan valinnassa. Niin, että if tulee, you don't, don't, niin. don't go there. Niin, että tulee pienikin semmoinen tunne. Mm. Versus sitten se, että kun sä kättelet siitä niin kuin haastattelun jälkeen sen tyypin ja tekis mieli halata ja mm. kävelet sieltä jalat vähän niin kuin ilmas pois sieltä toimistosta ja mietit, että vitsi kun mä saisin tämän paikan. Mm. Niin siihen pitää luoda. Mm. Niin ja siksi mä tykkään, mä, mä oon pakko palata, mutta mä tykkään siitä ajatuksesta just, että, että kun itse haet, haet töitä, nyt mä en tiedä mm. ehkä siihen niin yksilön vastuuseen, palataan siitä organisaatioon, mm. mutta, mutta siihen yksilön, niin kuin, että mitä yksilö voi, voi vaikuttaa siihen, että, että löytää sen oikean kulttuurin mm. ja ympäristön itselleen, niin just se, että mieti, milloin sä oot parhaimmillaan. Mm. Ja me, että sä et yritä sopeutua siinä työhaastattelussa Kyllä. siihen, että, että mikä nämä on nyt, joo. mitä ne on kirjoittanut työpaikkailmoituksia, mitä ne nyt hakee, vaan niin. joo, totta kai mitä se on, ai niin, mikä on se muun, milloin mä oon parhaimmillaan, niin. mitä mä tarvin niin. ympärillä ja matchaaks nämä. Niin. Ja lähde siihen työhaastatteluun hakemaan selvää, että saat se vahvistusta sille tunteelle, että tämä voi vastata se paikka vai ei. Ja olemaan oma itsesi. Suurin virhe on se, että sä menet työpaikkahaastatteluissa esität jotain. Ja. Koska sitten jos ne valitsee sut sen, sun esittämän roolin perusteena, sä joudut esittää sitä kahdeksasta neljää joka päivä. <laughs> mm. se on, jos joku on raskasta, niin se. Että mä oon nyt sit, kyllä mä viihdyn puvussa. En viihdy. Ja. <laughs> Minusta on tosi kivaa niin tehdä tätä. Ja, ja. Niin siis ei, ei. ei pitää, olla, siis pitää olla oma itsensä, jotta ne valitsee sut sen takia, mikä sä olet. Eikä sen takia, mitä sä esität. Se on suurin virhe, minkä ihmiset tekee, että mä haluan sen. Mutta meidän täytyy myöntää, että siis muistaa, että on vähän tämmöistä niinku koulutetun luokan eteläsuomalaista Jeesustelua. Et me, Jeesus, kun mut kysytään aina, että mikä on, että mä oon huonossa työpaikassa, mikä on sun paras vinkki? Mä saat vaihda se. Niin kuinka, niin kuin sehän tosi arrogantti ja tyhmään sanoo. Mutta oikeasti siinä on suuri viisaus. Mutta kun kaikilla ihmisillä... Tuolla ei ole mahdollisuus vaihtaa, vaan pitää auttaa sitä, mm. niin kuin, kun ei ole vaihtoehtoja. Mm. Niin sitten sit meidän pitää niin kuin palata siihen sun avaukseen myös siitä, että, että miten me voitaisiin itse vaikuttaa mm. siihen, että työpaikasta tulisi parempi. Mm. Mm. Joo. 
Joo, ja toi on just se, niin kuin just toi sama, niin kuin, että se ei ole aina niin helppo, että vaihtaa työpaikka. Ja toinen myös se, että jos mä mietin, mitä esimerkkejä sä käytit tuossa, että toi on kulttuuri ei ole parempi kuin mm. ton, niin tuossa mm. oli paljon IT-yrityksiä ja, ja tämmöisiä, että se on paljon myös tässä kulttuurikeskustelussa ja hyvä työpaikkakeskustelussa paljon. Nyt tällä hetkellä on no. paljon niitä esimerkkejä. Sitten Joo. toki on muita, mikä on hieno nähdä myös, että enemmän ja enemmän. Mutta edelleen, jos mä katson Suomen talous niin. ja saan suomalaista työelämää, mm. mistä, mä, niin kuin, mistä me puhutaan, niin kyllähän se suurin osa siitä työ suomalaisesta työelämästä on tosi paljon tuotantoa, siis, siis niin kuin klassista niin kuin tuotantoa ja insinööriorganisaatioista mm, ja mm, semmoista, että mm. täytyy muistaa, niin kuin, että joo, mikäs, mikä ajatuksia tämä herättää? Onko tämä kulttuurikeskustelu, onko se kaikille organisaatioille? No onneksi tuossa listalla nyt, niin kun siellähän on pienistä työpaikoista, Suomen parhaat työpaikat listalla on siivousalayritys, joo. joka on, niin kuin, se on älyttömän hienoa mistä mä oon iloinen. Nyt siellä ei ollut yhtään tuotantoalan organisaatio, kun Pipelife Finland lopetti osallistumasta tutkimukseen, mikä on tosi surullista, mutta siis niin kuin, jos hetki puhutaan tuosta Suomen parhaat työpaikat ja Great Place to Work niin tematiikassa, sehän ei ole kiinni siitä, että millä toimialalla saa. Great Place to Work virallinen määritelmä, jos mä nyt vielä muistan sen muutaman vuoden jälkeen, on se, että hyvä työpaikka on sellainen, jos työntekijät luottaa organisaation johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työkaverien kanssa työskentelystä. Se on se virallisen työpaikan, hyvän työpaikan määritelmä. Mm. Niin kyllä se menee läpi ihan mistahansa, niin kuin miltahansa toimialalla. Mm. Et pitää pystyä ja voidaan rakentaa, mutta se kaikki lähtee siitä oikeasti. Et silloin kun mä olin tuolla Great Place to Workissa, niin se alkoi sillä, että, että niin kuin siellä oli lääkeala dominoista aluksi, koska mm. siis lääkealan huippumyyjistä oli tosi kova pula. Ne oli ekaksi siinä. Sitten tuli IT ynnä muut. Siis, eli se seuraa, mm. joku viisas on sanonut, että pakko on paras piiskamies. Niin kun työvoimapula on iskenyt tiettyihin niin kun mm. toimialoihin vahvemmin. Ja sitten kun niille ei ole vaihtoehtoja, niiden on mm. pakko skavata tuosta. Kun sitten meillä on kuitenkin toimialoja, joissa niin työvoima... Siis edelleen työvoimahan on jatkuvasti tarjolla. Mm. Talentistahan on jatkuva pula. Ja tämä on se iso juttu. Mm. Että ne organisaatiot voittaa, joilla on se paras talentti, mutta että sitten tuolla on toimialoja, joissa vielä ajatellaan, että se on ihan sama, kuka meillä tätä niin pyörittää. Mm. Kääntää tätä pihviä tai pyörittää tätä konetta tai ottaa vastaan tilauksia tai jotain, jotain muuta, joka on siis täysin sairas ajatus. Mm. Mutta että siellä on niitä ihmisiä, joille ei ole vielä niin välttämätön pakko muuttua. Tai sen organisaation pakko muuttuu. En tiedä, oliko se Drucker vai kukaan sanoi, että ihminen muuttuu vasta, kun sen on pakko. Ja organisaatio muuttuu vasta, kun sen on pakko. Ja se on, se on valitettavan totta. Mutta sen takia siis IT-ala on, on dominoinut noita, koska siellä on se osaajapula, on, on siis talenttipula, on ja. järjetön. Se on heidän, niin, se on heidän pullon kaula. Se, on se he, ei niin. ole myynnissä se, siis niinkään. Niin. Siellä on pakko. Mm. Me on pakko rakentaa sellaisia työpaikkoja, jotka houkuttelee niitä talentteja, joita halutaan. Niin Onneksi se rupeaa muuttumaan, se ymmärrys. Tuonne tulee fiksumpia johtajia, jotka ymmärtää, että silloin on väliä, kuka ottaa vastaan sen tilauksen. Silloin on väliä, kuka pyörittää sitä konetta. Se millä tasolla ja miten me saadaan se ihminen motivoituu tekemään asiaa, niin silloin on väliä. Ihan kaikessa tekemisessä. Kaikki tekeminen vaikuttaa sen organisaatioon. Et se ei ole ihan sama, että tuo pysäkin, että haetaan joku ja sitten sille laitetaan hanskat käteen ja sanotaan, että tee jotain. Mm-hmm. Niin nyt se, niin kuin, kyllä se tulee, se niin kuin, työelämän vallankumous on tulossa. Mm. Onko se tulossa vai onko se käynnissä? Mä haluaisin sanoa, että se on käynnissä. On se käynnissä. Mm. Kyllä näistä puhutaan enemmän ja enemmän. Mutta niin kuin tuossa introssakin te sanoitte, niin mulla on ihan sama niin kuin haaste siinä, että sitten on tullut tapa puhua. Että se pitää olla siellä. Ne pitää mm. lukea, että haluamme olla paras työpaikka. Sitten katsotaan niitä tekoja, niin näyttäkää mm. mulle ne teot. Mm. 
Mutta et, et kyllähän tuosta yrityskulttuurista puhutaan tosi paljon siitä, että et halutaan olla hyvä työpaikka, puhutaan sitoutumisesta, puhutaan työntekijäkokemuksesta enemmän ja enemmän ja enemmän koko mm. aika. Että ky, kyllä se on käynnissä. Mm. Mutta se, että et, et mihin se johtaa. Ja muuttuuko se puhumisesta tekoihin? Niin, se on kai, kai niin. se, mikä on monesti se niin kuin, mm. et, No mulla oli yksi organisaatio nyt me, alkuviikolla, missä mä olin. Mä käytin vähän sun sanoja Joo. siitä sun kirjastakin, mutta just se, että et musta tuntuu, että joten on kulttuuri, mutta se on tapahtunut. Että mä en tiedä, niin kuin, ootteko te tietoisia Joo. siitä, että mitä on tapahtunut, mutta se on Joo. tapahtunut. Että nyt jos haluatte skaalata sitä, Joo. niin teidän pitää ottaa kiinni ja selvittää, että mikä, se, mikä on sitten. Juuri mitä näin. se on. Älä anna sen vaan tapahtuu, Joo, vaan nyt rupeaa systemaattisesti johtaa Joo. sitä Joo, myös jo. sitä. Ää, Jokaisella organisaatiolla on kulttuuri. Mm. Ja mm. sitten mä oon aikaisemmin sanonut, että, että niinku se virheellisesti mä oon sanonut, että, 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 että se, se, se ei tapahdu, vaan se johdetaan. Mm. Mutta sitten hän... Kun vähän aikaa sitä miettii, niin sehän on väärin sanottu. Huono kulttuuri voi tapahtuakin. Mm. Hyvä mm. kulttuuri johdetaan. Mm. Eli jos sitä kiinnittäisi siihen mitään huomioon, niin se... Mä tuota... sanoisin, että, mä sanoa, että, Saa... on, että mun mielestä siis hyväkin kulttuuri voi tapahtua, mutta se ei elää tai se ei, ei skaalaudu, jos sitä joo, ei sit lähde johtamaan. Joo, joo. Mikä oli just tässä mun mielestä se ja. esimerkki, että mä sanoin, että teillä on tapahtunut, ja. että teillä sattuu, sattumoisin, teillä on hyvä kulttuuri, niin, mutta jos te haluatte skaalata sitä Kyllä. nyt, niin on, nyt on. se tarvitsee Se on just näin. Sori Juunas, sä olit sanomassa. Eikö mä ajattelin, että siis yrityskulttuurisana mun mielestä käytetään synonyyminen hyvälle kulttuurille aika usein myöskin. Että se, et se ei ole niin kuin, ei sanota, että on huono yrityskulttuuri. Silloin sanotaan yleensä suoraan, pardon my friends, mutta paska työpaikka. Että se on se sana, mitä silloin käytetään. Mutta sitten niin yrityskulttuuri, niin siinä on jotenkin sen takana piilee olettamus, että se on hyvä. On, on. Eikä ja. niin, että kaikilla yrityksellä on se ja. kulttuuri. Ja. Sulla on toi yksi blogi, minkä sä kirjoittanut pari vuotta sitten, toi panosta kulttuurisia ole sen suhteen ehdoton. Ja, ja toi ehdoton, niin mä jotenkin, mä, mä mietin tota sunkin tarinaa, se, se Kilroy, sä sait sieltä sen sparkin ja sitten sä niin kun sait sen intohimon tähän ja sitten tietyt päätökset, mitä sä itsekin oot tehnyt, sä on ollut ehdoton itsesikin suhteen siinä matkan varrella. Ja. Ja mun mielestä se on niin kuin, että itse johtajana ehdoton, mutta myöskin niin kuin sen oman kulttuurissa niin kuin mm. suhteen ehdoton. Niin pystyt saamaan sitä blogia vähän. Muistatko mitä se kirjoitit? En muista, kyllä mihin blogiin viittaa. Mitä sä tarkoitat olla, jos toi on sun vinkki vaikka johtajalle esimiehelle? Se tarkoittaa sitä, että jos me päätetään, että kulttuuri on meille tärkeä. Mm. Niin kulttuuri ei voi harrastaa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. <laughs> siis silleen, että meillä on perjantaina se Havaji-paita päivä ja keskiviikkoisin jo tuo oma koira töihin päivä. Siis niin kuin, että kun, mm. noille banaaleja esimerkkejä tietenkin, mutta siis silleen, että, että se, se kulttuuri ei ole koskaan valmis. Se mitataan jokaisessa kohtaamisessa, se mitataan jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Se mitataan siinä, että kun toimitusjohtaja tulee aamulla töihin, niin hymyileekö se ja sanooko se huomenta ihmisillä vai käveleekö se aina pää alas sen takia, että hän on nukkunut huonosti ja kotona jotain ongelmia. Ne kaikki vaikuttaa siihen kulttuuriin. Mutta sitten taas niin meillä on sellaisia haasteita. Kulttuurin yksi keskeinen rakennuspalikka on arvot. Ja pikkuhiljaa Suomessa ollaan onneksi heräämässä nyt niihin arvojen merkityksiä, niitä käytetään enemmän johtamisen työkaluina, mikä on niin erittäin positiivista ja muutoin. Mutta meillä on niin organisaatioita, joissa sanotaan, että meillä on tosi vahva arvomaailma. Meillä on yhteistyö, sitten meillä on se toisten auttaminen, no ne on ehkä vähän sama asia ja kunnioitus ja arvostus. No meidän arvot. Ja sitten me ollaan myyntiorganisaatio. Mutta myyntijohtajaksi nostetaankin se ihminen, joka myy eniten. Ja sitten kaikki tietää, että se puukottaa selkään muita, se pöllii muiden liide ja piilottaa omat liidinsä, myy ihan keinolla millä hyvänsä. 
Eli hän toimii täysin niin kuin sen organisaation arvojen, eli kulttuurivastaisesti. Jolloin hän osoittaa, että niille arvoille kulttuurille on mitään väliä. Että ainoa milloin väliä on suoritustaso. Hirveän monessa organisaatiossa on tämä tuttu tarina, että siellä on se paras myyjä, joka myy tosi paljon. Saa olla millainen kusipää tahansa, mm-hmm. mutta siihen ei puututa. Siihen toimintaan ei puututa. Se saa temmeltää siellä, se saa toimia niin kuin aina edelleen, koska se myy niin hyvin. Tai sitten meillä on se joku toimitusjohtajan pikkusisko siellä töissä, jolle sitten annetaan eri vapauksia. Kulttuurissa me ei voida tehdä poikkeuksia. Meidän pitää olla tosi ehdottomia siinä, että kun me ollaan päätetty, me ollaan päätetty, että me ei myydä. Laidensaftin virallinen politiikka on se, että me voidaan myydä aika monelle organisaatiolle, mutta yhdellekään niin kuin turkistarhauksen kanssa olevalle niin kuin organisaatiolle me ei myydä. Mm. Nyt jos, jos, jos mä oon sanonut sen ääneen, koska musta turkistarhaus vaan on asia, joka ei kuulu sivistyneeseen maailmaan. Nyt jos me sanotaan se ääneen, ja siis muutkin meillä on sitä, että se ei pelkästään mun mielipide. <tos> niin nyt jos me sanotaan se ääneen, että tämä on meille tärkeä asia. Mm. Ja sitten kun sieltä tulee niin tarjous, että hei tulkaa tekemään sadaltonnille mm. Food Centeriin mm. niin työntekijöille kivempi työelämä, niin sitten me sanotaan, että sata tonni, jee, totta kai me tullaan. Niin siis niin kuin, me ei voida tehdä tommosia, niin kuin, me, me ei voida niin kuin tehdä kompromisseja sen kulttuurin kannalta. Jos me sanotaan, että meillä niin kuin kaikki ovat arvokkaita sellaisina kuin ovat, mutta sitten jos me hyväksytään naisia halventavaa vitsailua ja kaikkea muuta, niin jos ei siihen puututa, niin ei meillä ole silloin kulttuuri. Se kulttuuri ei ole silloin mitään, se on silloin niin sana helinä. Niin kuin sanoit, että nyt on tapahtunut se, että, että kyllä puhutaan niistä arvoista ja, ja suurin osa yrityksistä, kun niillä on strategiassa toi, että halutaan olla alan innostava työpaikka, niin sitten ne on niin kuin määritellyt niitä mm. arvoja. Mutta se, että miten käyttää, se on niin kuin mm. se, että miten me saadaan se jalkoihin ja käsiin, mm. miten me saadaan se tapahtumaan. Mm. Niin. Teoiksi. Niin. Joo, teoiksi, mm. kiitos. Niin, niin just sun arvot pitäisi toimia, ja. kuten sun sihvillä, kun ja. sä päätöksenteossa. Niin kuin, että se, mikä pääsee läpi sieltä, niin ne on ne oikeat päätökset. Ja, ja. ja silloin just se, että just se ei näin. riitä, että sä käytät sitä yhtä arvoa, ja. vaan se sun sihvillä tulee siitä, jos teillä on ne kolme Kyllä. arvoa tai viisi arvoa, joo. niin ne on se. se on mä muistan, sanoa. joo, yksi, joka sanoi sen mulle, niin sit mä teen kilpailutuksen meidän palkkahallinnosta, joo. että kuka hoitaa meidän palkkahallinto. Niin kun mä lähdin siihen prosessiin, mä muistan, että öö, mä en oikein tehnyt tämmöistä prosessia, mitä mun, niin totta kai mä tajun, että okei, raha tulee ratkaisemaan vähän. Mutta sitten mä, ai niin, mutta meillä on meidän viisi arvoa. Joo. Jos mä laitan ne, ja mä laitan ne ihan Exceliin, niin kuin, että meidän viisi arvo, okei, jos mä mietin se palkkahallinnon kautta, mm. mitä se mulle henkilöstöjohtajana tarkoittaa, joo. mitä mä odotan. Niin näitä. Ja sitten mä rikoin ne siihen, siihen että no mitä se tarkoittaa mun mielestä siihen meidän yhteistyölle ja semmoista. Niin yhtäkkiä mulla oli paljon enemmän kriteerejä siihen Joo. keskusteluun, kun mä kävin Joo. se kilpailutuskeskustelu. Että mä sain heijätkin lähteä puhumaan jossain Joo. muusta asiasta mun kanssa kuin siitä rahasta, että millä hinnalla Joo. ne tarjoaa tämän meille. Niin, niin se oli semmoinen niin itselleni silmiä avaava kokemus, niin. että miten johtajana voi käyttää niitä ja saada ne käytäntöön. Niin, suurin ongelma siinä on, että kun ne arvot on semmoisia latteuksia tyhjänpäin, Syksi, että niistä ei saa tehtyä. Tuota. Mm, mm. Että jos katsot, niin kun mä tein aikoinaan selvityksen suomalaisten pörssiyritysten arvoista, niin ne on just tämä vastuullisuus, yhteistyö, asiakas, tyytyväisyys. Ja tämmöisiä niin ihan hirveitä. Ja sitten niin sit mä 
Mä oon ennenkin sanonut, että mä vihaan mulla semmoinen käyttövoima. Mä en tiedä, mistä se tulee, mutta mä saan itseni lietsottua aina vihaseksi välillä. Niin sit mä teen arvomme.fi-palvelun, josta niinku pystyy arvomaan siis itselleen organisaatiolle pörssiuskottavat arvot, jotka tulee just semmoisia niinku järjettömiä latteuksia. Siis edelleen, jos pörssiyhtiöillä on tommoset arvot, niin joku konsultti on ollut ne tekemässä. Mä halusin viedä niitä moraalittomilta konsulteita leivän, että ne ei niinku pääse, pääse tekemään sitä, koska se on, se on ihan hirveätä tauhkaa. Koska sitten taas me menetetään, me menetetään yksi merkittävä työkalu siinä niinku johtamisessa, jos meidän arvot on siis vastuullisuus, asiakastyytyväisyys, tuloksellisuus. Nehän on strategisia päämääriä. Kun arvojen tehtävänä on kertoa, miten toimimalla me toimitaan oikein. Miten toimimalla me edetään todeksi meidän missio. Miten toimimalla me uskotaan, että me päästään sen meidän visioon. Mutta nyt kun valtaosa organisaatioista, kun niillä on tuommoisia, niin strategiset päämäärät ja arvot ja kaikki muut sekaisin, ei ne pysty niinku et ei pysty rakentamaan tuommoista sihvilää vai mitä mm. tämä ikinä onkaan. Miten, miten sä rekrytoit ihmisiä niin kuin suhteessa vastuullisuuteen yhteiskunnan johonkin <laughs> tämmöisiin <laughs> hönöihin juttuihin, mutta se, se on tosi surullista. Mä kävin nopeasti tekemässä, että pörssiuskottavat arvot. No mitä mä, mä sain vastuullinen no <laughs> ja, ja ajatuksesi mm-hmm. Mm-hmm. ja yhdistynyt. Joo, ne on, ne on siis oikeat pörssiyritysten arvot, että mä teemotin ne. Mm. Et se, niin kuin, se arpo on ensiksi... Niin kuin, kun tietyillä teemoilla oli suurempi todennäköisyys tulla, niin se generaattori ottaa huomioon sen niin kuin todennäköisyyden, että se on pörssiyrityksen arvo, sitten se arvoa sen teeman ja sitten sen teeman sisältä pörssiyrityksen arvon, että noin, niin kuin, noin on kaikki jonkun pörssiyrityksen arvo. Se on harmi, se ei nyt toimi, se lähettää hienon arvotaulun myös. Niin, tässä on tätä tulosta arvotaulun. Joo, mutta se ei se, toimi, ah, se ei okay. nyt jostain syystä pitäisi fiksaa se. Koska se, mä, se on mä, mä voin lukea, että siis jos on... Joukot, sä keskityt muihin asioihin. Ei, ei, kun siis kun se, se on oikeasti, kun mä luen nyt täältä, millaisia arvoisia saa, kun mä vaan löydän ne täältä näin. Mä lainaan tätä sun kirjaa, Heidi, tästä näin. Se on, se, se on sun oma kirja. Se on sun oma kirja. Niin, mutta No niin, täällä on tämmöinen arvo, kun esimerkiksi nyt on arvottu, mä teen Nakulle siis mun omalle yritykselle tämmöiset arvot. Siinä oli yhdessä menestyminen, mm. niin sehän on teema, on siis yhteistyö. Mm. Niin siinä arvotaulussa lukee näin, että meillä yksi plus yksi on enemmän kuin osiensa summa. Teemme, opimme ja menestymme yhdessä. Pidämme toisistamme ja asiakkaistamme huolta. Olemmehan joukkoja ja joukkueena myös menestymme. Yhdessä olemme vahvempi. Hienoa. Eikö se ole? Sanoi mitään. Ja siis just tommoista, kun sä katot niitä, niin löytyy tommoista ihan samaa tauhkaa. Mm. Niin niissä niin niin puuttuu Horoskooppigeneraattori. Kyllä ne on juuri näin. No mutta jos nyt tässä kun hienosti keskustellaan ja sitten kuuntelee meitä mm. esimiesjohtajaorganisaatiossa ja, ja on niin kuin silleen, että okei, okay, I hear you, I hear you, mm. mutta mä haluan mä tehdä mun, mä oon valmis tekemään töitä nyt mm. mun kulttuurin mm. eteen ja tehdä jotain ja, siitä. Mistä ja. aloittaa? Jos haluaa oikeasti lähteä johtamaan kulttuuria tai sitten niinku rakentamaan sitä alusta tai mitä ikinä tai muuttamaan, niin ensimmäiseksi pitäisi niinku, pitää selvittää kaksi asiaa. Se, että et, et, minkälainen kulttuuri me haluttaisiin, mihin me halutaan mennä. Eli siis kulttuurihan aina vaan työkalu. Mm. Kulttuuri on työkalu tietynlaisen työntekijäkokemuksen niin tuottamiseksi. Kun on positiivinen työntekijäkokemus, se johtaa positiivinen asiakaskokemuksen. Mutta siis se, että et, et pitää eka selvittää se, että et minkälaisen kulttuurin me halutaan rakentaa. Sitten pitää selvittää, että minkälainen se meidän kulttuuri nyt on. Mm. Niin suhteessa sit siihen tavoitteeseen. Mm. Ja sitten pitää lähteä vaan niin katsoa, että okei, jos me halutaan olla 
tämmöinen innovatiivinen kulttuuri ja nyt meillä on tällä hetkellä kulttuuri, jossa niin kuin tärkeintä on löytää syylliset, kun on tehty virhe, niin miten me lähdetään purkamaan sitä? Mm. Miten me saadaan meille semmoinen kulttuuri, jossa me hyväksytään ne virheet ja me uskalletaan mm. kokeilla ja sitten jos me tehdään virhe, niin me opitaan siitä eikä niin kuin lähdetä ristiinnaulitse. Eli katsoa sitä niin kuin eroa sen nykytilan ja sen tavoitetilan välillä. Mutta sitten kun tämä yrityskulttuuri suurin ongelmahan on siinä, että kun Minkä takia mä tuon kirjan kirjoitin, oli se, että siitä on helppo puhua. Se on trendikäs niin, ja makea, niin, sanoa, voin tiputella mm. sitä. Mutta kun Heidi puhuu säkkituoleista aulassa ja Joonas puhuu sit itseohjautuvasta niin organisaatiosta, niin ta- tarkoitatte niin molemmille, se tarkoittaa yrityskulttuuri. Mm. Niin on tosi tärkeä ymmärtää, että mi- mi- mitä sillä kulttuurilla oikeasti tarkoitetaan. Ja sen takia paras tapa ymmärtää, se on tietenkin ostattu mun kirja. Jos mä sanon, että sun pitää antaa joku muu vinkki nyt meidän kuuntelijoille kannassa, niin mikä on toinen, niin, jos ei halua ei, lukea? Ei, 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 siis se, että, että, niinku oikeasti, että siinä organisaatiossa täytyy siis käydä se keskustelu. Se on ihan sama kuin itse. Kaikki organisaatiot haluaa olla itseohjautuvia. Mm. Mutta kun sekin taas tarkoittaa sataa. Toisilla se on liini, toisilla se on agile, toisilla se on tiili. Kolmannelle se on se, että mä saan valita itse, käytänkö mä niin kuin Nokian puhelin vai... Applen puhelinta, neljännelle se on jotain muuta. No kaikki semmoiset, niin organisaatiossa halutaan niin kuin lähteä hakemaan itseohjautuvuutta tai halutaan lähteä johtaa yrityskulttuuri tai muuttaa sitä, niin ekaksi meidän pitää määrittää se, että mistä me oikeasti puhutaan, mm. kun me puhutaan yrityskulttuurista. Mm. Mitä se meille tarkoittaa? Mihin me uskotaan, että se vaikuttaa? Minkälainen me siitä halutaan? Mm. Mutta että, niin kuin, että ymmärrettäisiin, että myös jaettu yhteinen ymmärrys siitä tämän pöydän ympärillä, että mitä se yrityskulttuuri mm. niin kuin oikeasti on. Mm. Että, että onko, se, onko se ne säkkituolit nyt siellä ja. aulassa? Ja, ja kun... siksi just pitää kuvailla se mun mielestä, kun sä sanoit hyvin mm. tuossa, että, että, että pitää lähteä liikkeelle siitä, että noin kaksi asiaa, että jos vaikka halutaan, että se, me ollaan innovatiivinen, niin, niin tuohon mä lisäisin sen, että sitten ihan pitää vielä puhua se keskustelu, mitä se innovatiivinen niin, yritys tarkoittaa että miten se näkyy. Meillä oli tosi hyvä keskustelu just siitä, että ne sanoivat, että tiimit että tekee, että täällä tehdään, kukaan ei ole niinku semmoinen diiva ja. tai pääsee niinku, että täällä ja. sä et pääse ole staraa, koska ja. tässä me tehdään tiimityötä. Mutta sitten mä totesin, että joo, se on, hy- se on hyvä alku, teillä ja. on se hyvä niinku, mutta sitten mä totesin vaan, että hei, mutta yksi toinen asia, mitä mä huomaan tässä teidän organisaatiossa, teidän tapa toimia, miten te olette rakentanut mm. tämän organisaation ja te haluatte pitää mm. siitä kiinni, on se, että teillä tiimit vaihtuu koko ajan. Mm. Siis mm. se, että, että riippuen asiakasprojektista, niin yeah. teillä on koko ajan uudenlaisia Uusi tiimejä. Tiimi. Niin. Ja tämäkin on yeah. hirveän tärkeä sanottaa, oh, no. koska moni voi kokea, että yeah. joo, kyllä mä haluan tulla työpaikkaan, missä mä saan tehdä tiimi, mutta yeah. tiimityöskentelyssäkin on eroja. Oh, no. Mulle Just saattaa no. olla hirveän tärkeä. Mä oon parhaimmillani silloin, kun mä saan pitkään rakentaa no. se tiimi yeah. ja vahvasti. Yeah. Teidän kulttuuri ei ole semmoinen yeah. ja te ette halua mennä sinne, niin, vaan niin. te haluat. Eli teidän pitää avata sitä vielä enemmän, yeah, se tiimityöskentelyssä. Sitten me unohdetaan se, että se tulkinta, että me ymmärretään se, niin mitä niillä tarkoitetaan. Niin on helpompi, helpompi mennä jotain kohtaan, kun meillä on sama niin kuin, ymmärrys siitä, että mikä se päämäärä on ja se tavoite. Että, että, mm. Nähdään Helsingissä. Eli siis kirjassa on paljon, siis niinku itse asiassa kyllä näkyy sun silmistäkin se intohimo tähän asiaan, kun sä puhut, niin siinä on paljon sitä sun omaa intohimoa, mutta siinä on myöskin vähän ärsytystä siitä, että hetkinen, että nythän nämä pitää sanottaa ja laittaa kuntoon. On, on. Joo, jos kaikki lähtee ketutuksesta. Mä käyn sillä, mä, mä en tiedä mikä se, se on mun niinku, se, siitä tulee se intohimo, koska toi on kuitenkin aika helppo. Siis yrityskulttuurin rakentaminen, kun mä vaan niinku oikeasti... On jo puhuttu, niin ihminen on hirveän yksinkertainen olento, sitä pystyy ohjelmoimaan. Se haluaa tulla huomatuksi, se haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi, ja että sillä on jotain. Kun me rakennetaan niitä kulttuureja siten, että noin kohdat tulee, kun me vaan mietitään siitä ja lähdetään, että miten se tehdään, niin se ainoa niin kuin, niin kuin yrityskulttuurin rakentamisen suurin haaste on se, että se 
kulttuuri muuttuu hitaasti ja se vaatii pitkäjänteistä työtä ja se ei ole koskaan valmis. Ja kun me hyväksytään se, että se muuttuu hitaasti, se vaatii meitä systemaattista työtä ja se ei ole koskaan valmis, että me ei voida niin sanoa, että no niin, tämä oli tässä, jes, nyt se rullaa eteenpäin, me ei enää tarvitse tehdä sille mitään. Kun ne hyväksytään, niin sitten sit on todennäköisempi, että siinä kulttuurin osalta tapahtuu jotain. Mutta se suuri haaste on tosiaan siinä, että kun se ei ole seuraavalla kvartaalilla, jo mitattavissa se, niin kuin, että kun nyt me päätettiin, että me tehdään tämmöinen ihmisläheinen ja mukava ja ihmisiä arvostava, ihmisiä kuunteleva kulttuuri, mutta sä et pysty ulos mittaan, kun eihän meidän myyntiluvut nyt seuraavassa kvartaalissa nouseetkaan, niin tämähän oli ihan höpö, höpö tämä yrityskulttuuri, mm. otetaan mm. sittenkin taas nämä 80-luvulla hyviksi havaitut KPI tänne meillä mm. niin kuin käyttöön ja ruvetaan ohjaa niiden kautta, että heitetään tuo kulttuuri nyt tuosta, mm. kulttuurihuttu ikkunasta ulos. Mm. Niin, niin se on oikeasti helppo, ei, se, on, se ei ole vaikeaa. Eikä siinä tarvitse, se auttaa tietenkin, kun on kirja, ne ei. Mutta siis kuinka tahansa pystyy siihen, mm, mm. niin ei, ei muuta kuin niinku hommi vaan ja hyväksyy sen, että se on niinku jatkuvasti keskeneräinen. Sulla on paljon kokemusta, sä oot tehnyt paljon, ollut erilaisia yrityksissä sekä niinku sisäisenä hr ja sitten niinku konsultin mm, roolissa mm. työskennellyt. Mikä on ollut semmoisia, niinku, että oot sä itse ajanut ojaan joskus tai tehnyt väärin tässä kulttuurin rakentamisessa ja johtamisessa? Virheet ja panu ei kuulu. <laughs> Ole. On, Mitkä on, siis, on ollut semmoisia? Niitä on paljon. Ja nämä voi olla ihan banaaleja esimerkkejä, mutta kun tällä äkkiä, kun sä nyt kysyt ne, niin, niin helpoimpia asioita on... Niin no, Tämä on hirveän helppo esimerkki. Satama Interactivessa siellä tosi paljon niin järjestettiin bileitä ja tapahtumia ja muita. Ja sitten me jossain vaiheessa ruvettiin, ihmisten tyytyväisyys ei ollut enää kauhean korkealla. Ja me ihmeteltiin, kun ei niihin tapahtumiin tullut ketään. Ja, tai tuli niihin aina joku, mutta, mutta muuta. Ja sitten me ruvettiin katsoa, että, että, että mikä tässä mikä täs mättää. Että me bileet on enää hyviä, vaikka niihin on panostettu tosi paljon. Ja sitten me ruvettiin katsoa, että, 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 niin, että viisi vuotta sitten ihmisiä oli paljon. Ja nyt ei ole. Että yritys on viisi vuotta vanhempi. Mm. Niin voisiko olla, että ne ihmisetkin olisi viisi vuotta vanhempia. <tos> ja silloin, jos ne on ollut kaksi kutosia ja nyt ne on kolmekymppisiä, niin olisiko voinut olla, että niiden elämäntilanteessa olisi tapahtunut <tos> jotain muutoksia. Ja voisiko olla, että ne arvostaisikin nyt vähän jotain enemmän mm. kuin myöhään iltaan yöhön kestäviä bileitä ja viinajuontia tai jotain muuta. Mm. Siis todella niin kuin banaali esimerkki. Mutta mut tämä johti sitten siihen, että et sitten mä nyt, niin kuin silloin on ekan kerran ruvennut niin miettimään tämmöistä asiaa kuin työntekijäymmärrys. Mm. Eli sitten taas se, että et, et, et me ymmärrettäisiin, että mitkä meidän työntekijöillä on tärkeitä. Mm. Et, et, aikoinaan aikoinaan tota, sit toisessa paikassa, niin kun mä, mä pyöritin, kun meidän kaikki konsultit oli niin kuin ympäri, ympäri tuolla IOKORA-niminen firma, niin kaikki konsultit ja työntekijät olivat siis asiakkaiden tiloissa. Ja sit mun tehtävänä on järjestää tapahtumia, joissa niin kuin ne kohtaan. Mä käytiin kaikissa Mm. Paljon tehtiin kaiken näköisiä urheilujuttuja, konsertteja, jalkapalloja, jääkiekkoja ja kaikissa maailman kissaristia. Se siis aina järjestettiin paikkoisin. Mutta kun kaikki oli siitä taas, että niinku, et, et mä keksin niitä. Mm. <laughs> niin Sitten ne, ne oli enemmän niinku panu-tapahtumia. Sitten mä kuulin, että Poko IP-nimisellä firmalla, Great Place to Work Institute, niillä on tämmöinen kymppikerho. Mm. Joka ei ole siis se kymppikerho, jota te ehkä ajattelette. Niillä oli boko oli kymppikerho, joka oli sanottanut sen, että kun sä saat kymmenen bokolaista tekemään yhdessä jotain, niin firma maksaa 10 prosenttia siitä tapahtumasta. Eikä silleen, että siellä on joku, joka miettii, että aha, mennäänkö nyt oopperaa vai jonnekin ja sitten ihmetellä, kun silleen on. Vaan että se niin emergentisti, se niin kuin organisesti kasvaisi se, että mitä me halutaan tehdä. Yeah. Eli annetaan taas valtaa sinne työntekijöille, eikä niin kuin ajatella, että mun tehtävänä on järjestää, mä tiedän parhaiten, me järjestetään mm. ne, kuunnellaan niitä työntekijöitä. Ne on niin kuin iso juttu. Mm. Sitten yksi esimerkki vielä, jonka mä 
kerran, missä, missä niin kulttuurisesti mentiin harhaan satamainteraktiivilla, mikä on tässä kirjassakin se, niin mä voin sen kertoa senkin takia, niin en paljasta mitään uutta, että mä olisin tehnyt enemmän virheitä. <tos> Oli siis se, että, että niin satamaan me rakennettiin tosi kehitysorientoitunut kulttuuri. Eli me haettiin ihmisiä, jotka halusivat kehittää, mennä eteenpäin ja puskea koko aika niin eteenpäin. Sitten me, silloinkin meillä oli siellä koodareita ja me tarvittiin koodareita, me rekrytoitiin koodareita ja kun ne tuli meille, niin me valittiin sieltä ne ihmiset, jotka halusivat puskea kehittyä mennä eteenpäin. Sitten on ollut puoli vuotta meillä koodareina. Sitten sanoin, että mä en enää halua koodaa, mä haluan olla arkkitehti. Ja sitten meillä kaikki halusi tehdä jotain muuta kuin sitä, mihin ne oli palkattu. Sen takia, koska me oltiin rekrytoitu siihen kulttuurin mukaisesti, mm. kun me haluttiin se kehittyvä kulttuuri. Mm. Tietyllä tavalla onnistunut. Me oltiin onnistuttu, kyllä. Mutta sitten me tehtiin tämmöinen, että me ruvettiin laittaa, muutettiin meidän tekstiä, että me haetaan niin onnellisia ohjelmoijia. Ja me sanottiin siinä, niin kuin meidän hakuteksti sanoi, että et saa tehdä mitään muuta kuin ohjelmoida. Mm. Että et, et, laitat nollia ykkösiin, niin kuin, mm. siitähän se ohjelmoinnissa on kyse. <laughs> nollia ykkösiin niin peräkkäin sopivassa järjestyksessä, niin sitten tulee oikeanlaista koodia. Mutta sun ei tarvitse keskustella asiakkaiden kanssa, sun ei tarvitse niin ottaa arkkitehtuurin kantaa, vaan sä saat selveitä äsken. Me saatiin tosi paljon hakemuksia, joissa sanottiin, että onko toi totta? Lupaatteko että mä saan vaan koodaa? Mm. Me sanottiin, että todellakin. Mm. Ja me saatiin sitten onnellisia ohjelmoja. Ne on tosi tyytyväisiä. Ne voi hyvin ja firma voi hyvin. Mm. Niin. Mm. Tota itse asiassa tuntuu, että aika, se on nouseva trendi ollut, mitä mä näin LinkedInissä. Että, 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 että mä en halua olla intohimoinen työntekijä. Mä, halua, mm. mä haluan mm. vaan tehdä työtä. Se on mm. mulle tärkeää. Mm. Mikä on myös niin jännä, että se on vasta palloon tälle niin kuin, positiivisille pöhinälle. Niin kuin. Siin, joo, ja sitten toisaalta niin kuin ne ihmiset, jotka eivät koskaan kokenut intohimoa, niin sanoo, että sille ei ole väliä. Mm. Että et, et mä, mä myös niin kuin, mä halusin vielä nähdä siihen, että et, niin kuin, et, mm. et kun me saadaan ihminen joskus kokemaan intohimoa johonkin, mm. niin kuin se on kerran kokenut, niin se ei enää voi elää ilman sitä. Että mm. et mä väitän, että valtaosa tuolta ihmisistä, kun ne pääsisi semmoiseen työpaikkaan, semmoiseen työympäristöön, jos ne kokee, että niillä on vaikutusmahdollisuuksia, niitä kuullaan, ne pystyy niinku tekemään, ne saa olla ja ne pääsee semmoiseen niinku flowhun ja siihen, niinku, niin sen jälkeen sä et enää halua mennä duuniin. Mm. Mm. Mä, mä, niin kun, mä oon tehnyt aina intohimoduuni ja se... Silloin sitten intohimolla on se niin kääntöpuoli, että se saattaa polttaa loppuun. Ja yeah. Muutaman kertaa oltu aika lähellä siinä, että, 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 että menikö nyt yli. Sitten on mm. tietysti, ollut se ajatus, että, 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 että haluaisin tehdä vaan duunia, jos niin menisi vaan töihin. Ja, mm. ja, ja, tota, mm. Sitten lähtisi neljältä ja se jäisi sinne taakse. Ja se on tosi romanttinen ajatus. Mm. Mutta ei sitä sitten, niin sä voisit sen kolme päivää käydä stadiumilla myymässä mm. niin kuin niitä, mm. niitä urheiluvat, että joka tuntuu kivalta ajatuksesta. Mä menen sinne vaan ja vähän sovitellaan mm. tuossa ja autetaan mm. kivojen skimbojen hankkimisessa. Mutta mä väitän, että sit kun mun tyyppiselle ihmiselle, niin se ei sitten kuitenkaan, mm. se ei niin kuin tuottaisi sit sitä, mitä mä haluaisin. Mm. Ja edelleen, kun sä oot ollut stadiumissa myymässä, jos sä oot siellä saanut niin kuin hyvän kokemuksen, mm. että et, et miten mä pystyn vaikuttamaan, mä pystyn niin kuin myymään mitä tahansa ja mä pystyn mm. tämmöisen. Ja sitten sä menet johonkin paikkaan, jos sulle sanotaan, että sä pysyt nyt vaan tässä näin, että kata mihinkään kantaa ja teet näin, niin mm. ei se enää sen jälkeen, kun sä oot kokenut sen, että et, et sulla on niin. vaikutus, sulla on merkitys, niin et sä enää niin kuin, mm. et sä voi palata siihen. Mm. Niin sen takia mä, mä ihan niin kuin, toi on, Toi on nouseva trendi, 
Että mm. miksi pitäisi olla innostunut, miksi pitäisi olla sitoutunut ja muutoin. Mutta mä väitän, että ne ihmiset ei ole välttämättä kokenut. Toi myös vähän sama, että jos ei ole kokenut rakkautta. Ja se on niin. vähän niin kuin sama, mutta mä mietin myöskin, että se voi olla, että, että itse asiassa se sana vaan intohimo ja tällainen, se oh, ei no. ihan sovi siihen. Niin kuin, et, 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 et sitä intohimoa ehkä on siellä, mutta ei haluta, että se puhutaan niin kuin joo, sillä tavalla joo, siitä. Joo. Ja, se on se niin, ja, ja liittyykö se ehkä myös siihen, että vähän, vähän just se riski tässä niin kuin keskustelussa tässä kulttuurista, niin, niin tämä intohimo ja sitoutuminen, mm. niin ne se liitetään niihin tiettyihin artefakteihin. Ja se liitetään siihen, että on säkki tulee. Ja että joo, mulla ei ole mitään tarve paikalle, missä on säkki tulee. Tai mä en halua niitä bileitä. Joo, joo. Niin kuin, et, ja siitä syystä tulee myös joo. tämä vastareaktio, koska me ollaan liitetty liian paljon tätä, että intohimoinen oh, no. työpaikka ja semmoinen, missä ollaan sitoutuneita, niin siellä on kaikenlaisia härpäkeitä no, ja, ja semmoista. Kun se ei ole kyse siitä, vaan sehän on kyse just siitä, mikä sopii mihinkin Kyllä, kulttuuriin. Että se sitoutuminen ei ole. Niin mä luulen, että se vastareaktio on myös vähän se, tähän. se liittyy varmaan jo siihen, koska niin kun se ongelmahan on just siinä, että kun nyt lukee tuon talouselämän ja, ja, ja missä on Suomen parhaat työpaikat listattu, niin, niin, niin kun me ollaan just sanottu, että kun yrityskulttuuri ei ole kahvikoneet ja säkkituolit ja pallomeret, mm. mutta sitten kun me mennään niin tekemään artikkeleita ja me nostetaan niitä esiin, kun niistä säkkituoleista ja pallomeristä kahvikoneista saa hienoja kuvia, mm. mutta jostain itseohjautuvasta organisaatiosta tai vapaudesta tehdä päätöksiä tai mahdollisuudet kesittää, niin sä et saa sit kuvaa. Mm. Niin sit, sit tulee hirveän pinnallinen. Se, mm. se ongelma, mikä niinku tähän yrityskulttuuritarinaan liittyy, on se, että me puhutaan pinnallisista artefakteista hirveän Joo. helposti. Sen takia, kun se näyttäytyy semmoisena. Mutta taas, että jos me otetaan Futurisa tai Reaktor tai Vinci, niin tämmöiset nämä, mistä nyt puhutaan, mikä on oikeasti makea, siis miten hienosti organisaatiot pystyy brändämään itsensä. Reaktorista Jaa. puhutaan edelleen Suomen parhaan työpaikkana. Se oli joskus 2008. Et, et, se, niin kuin, miten kauan se kestää. Mutta niin kun me mennään katsoa, mitä siellä tapahtuu, niin niillä on kuulit toimistot ja kaikkea muuta, mutta mut se, on, se, on, se on tip of the iceberg. Siis se, on, se on niin pieni osa sitä niiden niin organisaation mahtavuutta ja hyvyyttä, vaan se, että mitä siellä on ihmisiä valtaa, miten ne pystyy vaikuttamaan, miten ne kehittyy, miten niitä kuunnellaan, miten niitä otetaan huomioon, niin se on se juttu. Mutta kun se ei näy noissa artikkeleissa, kun mm. se menee, se jää niin pinnalliseksi, mm. sitten ihmiset lukee niitä ja ai tätäks tämä hyvä työpaikka on, mm. Mm. kiva toimisto. Ja se on ja, konkreettinen. Ja, ja, ja tuommoista noin, ja. se on kaikkea muuta. Se on niin kuin sä voi niin kuin. Mutta kuuleeko mä oikein sitten rivien väliltä, tai sitten on mun oma, <laughs> oma tulkinta, mutta silleen, että et se vinkki, niin että yksi semmoinen vinkki myös, että kun haluaa lähteä sitä omaa, niin just tämä, että et tutustuu muihin organisaatioihin ja katsoo, mitä ne tekee, mutta ei mennä vaan niin kuin, mä muistan, että sä kirjoitit siinä kirjassakin mm. jossain just tästä, että et vaan niin kuin kopioidaan näitä tempauksia ja. tai näitä artefakteja. Ja. Älä kopioi vaan se, että miten ne tekee, vaan me, aa, ne tekee tommosia juttuja. Miten tämmöinen vastaavallainen juttu voisi tehdä mm. meillä, mutta mut siis meidän tavalla. Meidän tavalla. Ja, joo, että ei kopioi ja. vaan niitä, että noi on tommonen tapahtuma ja. tai noi on tommoset tuolet tai, ja, tai ja. semmoista, vaan miettii sen niin oman. esimerkkinä sitä tuossa noin, että kun, kun futuriselle menee työntekijä, niin jokainen työntekijä saa, oli se määräaikainen tai vakitoinen, saa yrityksen luottokortti, jossa on 5000 euron tai 4000 euron niin mm. limitti, joka on aika paljon. Hän saa käyttää sitä oman päätösten mukaan, mihin melkein tahansa. Mutta et se, että et niinku, annetaan, otetaan meillekin, tehdään mekin. mekin. <laughs> Mutta sitten kun ihminen tekee ostoksen, niin sitten se joudutkin selittää, sä saat piiskaa siitä ja just just kaikkea just muuta. Että et jos ei siellä olekaan sitä luottamusta, jos ei sillä ihmisellä olekaan oikeasti valtaa, vaan, vaan jonkun tempun, ja. 
kopioit sieltä. Niin, niin silloinhan se, 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 se ei, se niinku ei toimi eikä tartu, se ei kiinnity siihen kulttuuriin, vaan sitten tulee semmoinen temppu, sitten tulee irrallinen temppu. Ja pahimmillaan ne irralliset temput on täysin niinku irvikuvia sille kulttuurille, että et niinku, kun työntekijätkin nauraa niille, että no niin johto on käynyt taas kurssilla, Joo. tai ne on lukenut jonkun kirjan tai artikkelin tai jotain muuta, ja nyt ne yrittää. Ja, ja, ja edelleen, kulttuurihan ei voi kopioida, kun se on, se on niin monisyinen, monitahoinen, siinä on historiaa, siinä on kaikkea, että sä voit muuttaa sitä, mutta sä et voi kopioida sitä, että me kopioidaan artefaktit, että, että hei, Lainensaftilla on tämmöisiä juttuja, niin otetaan mekin näitä käyttöön, kun ei, ne ei kiinnity siihen. Ja, ja, ja tosiaan se tärkein juttu siinä kulttuurissa on koko ajan miettiä, että miten tämä kuvastaa meitä, mikä on se meidän DNA, miten tämä tapa, miten kehityskeskustelut meidän mm. niin organisaatiossamme niin näyttäisi ja tuntuisi meiltä ja rakentaisi kulttuuri, eikä se, että, hei, että meidän toi Pekka on ollut Nokialla ja sillä on jäänyt joku niiden niin kehityskeskustelukaavake sen kovalevylle, niin otetaan se käyttöön, että tämä on Nokian kehityskeskustelun pakko olla tosi hyvä. hyvä. Just näin. Mm. Et, et, niin, se pinnallinen artefakti on se, että et jos, jos sen kopioimme, me ihan samaa, että mm. itse asiassa, et, jos nyt haluaa sen kopioida, niin, niin samalla menisi kysymään, että okei, okay, miten te silloin päädyt tähän mm. tulokseen, että tämä toimi teillä. Ja sitten mm. esimerkiksi sanotaan, että jollain toimissa on, että on vaikka biljardipöytä. Niin. Niin se ei ole se, että me kopioimme se biljardipöytä, vaan että hetkinen, tähän tuli esille yhdessä kehityskeskustelussa, kun juteltiin, että asiakkaiden kanssa voitaisiin tehdä, että nostettaisiin asiakaskokemusta ja sieltä sitten päätettiin ja, ja sieltä se biljardipöytä tuli. Niin itse asiassa tämähän on se, joka kuvailee enemmänkin sitä kulttuuria, Kyllä. että miten tähän päätökseen ollaan päästy. Ja, ja silloin kysyisi, että okei, että mikä tämä on? Mutta miten te päädyitte siihen ja pyrkisi sitä vähän... Ja niin mitä te haluatte silloin aikaan, niin, eikö niin? Just ja ja sitä pystyisi vähän niin kuin, ei nyt kopioimaan, mutta lokalisoimaan itselleen, koska siinä on jotain hyvää siinä kommunikaatiossa, joka on johtanut siihen yhteen tipoffi Mä kuulin tämmöisen niin kuin DHL, että mä en tunne sitä yritystä Joo. ollenkaan, mutta mä kuulin, tämä oli ulkomailla jossain, kun mä olin, mä juttelin jonkun kanssa, niin kertoi, että DHL jossain, niin mä en tiedä, onko niin koko maailmassa, mutta jossain niillä on semmoinen tapa, että kun tulee uusi työntekijä, niin ennen kuin se työntekijä aloittaa, niin hänelle tulee yllättäen kotiin DHL tuomaan tervetuloja ispakettiin, missä on sitten vähän perehdytysmateriaalia ja, ja se tyyppi tulee kans niin kuin silleen, että hei, et loistava, että tervetuloa tuloa duuniin Kyllä. ja tämmöistä. Ja sitten joku sanoi just, että hei, tämä on ihan loistava, että mekin voitaisiin. Joo, ideana niin kuin loistava, mutta älä kopioi se, just koska toihan linkittyy taas siihen, että nehän haluaa, ja just se, että taustallahan mm. oli mm. se, että ne haluaa heti luoda se, että mikä on se asiakaskokemus, mm. mitä me just halutaan just luoda. Just Eli sehän oli bisnekseen Kyllä. täysin Juuri sidottu. Ja heidän tekemisen uutena, niin vähän aikaisemmin joku tulee mun ovelle. Mutta älä kopioi sitä kuitenkaan ei, suoraan, ei, joo, koska joo. heillä se toimii niin äärettömän hyvin, koska se on se bisnis niin, siinä. Mutta voiko, voiko siitä ideasta ottaa ja muokata, mikä se tarkoittaisi meillä? Niin, niin musta se oli niinku äärettömän hyvää keskustelua. Oh, Mutta me ollaan no. niin laiskoja ja huonoin. Siis että et otetaan mieluummin niin, ja edelleen siis kopioikaa ja yrittäkää vaan. Ja siis kaikki, jotka menee, mut muistetaan se, että se ei muuta vielä mitään. Joo, se, että et, niinku, Kyllä. Se vaatii isompia muutoksia. Se on edelleen se niin kuin Edgar Scheinin hieno jäävuorimalli tästä niin kuin kulttuurin kerroksista. Se pitää koko aika muuttaa. Et sitä niin kuin näkyviä asioita muuttamalla, niin, se, niin kuin ne syvät niin kuin merkitykset, perusolettamukset ja arvomaailmat ja muut ei muutu siinä, että me vähän, vähän niin kuin maalataan nyt seinät sit vaaleanpunaisiksi. 
itse asiassa tohon, voisin ottaa nyt tähän loppuun mm. se, koska just sun kirjasta, niin kuin sä siinä alussa kanssa kirjoitat siitä, että kulttuurista on olemassa paljon määritelmiä ja mikä mm. nyt sitten on mm. se oikea ja, ja, ja täydellisin määritelmä. Mutta yksi asia, mikä mulle jäi tosi vahvasti mm. mieleen tuosta, oli se, kun sä avasit se, että mistä tästä kulttuurisanasta alun perin tulee. Mm. Eli sanasta, latinan sanasta kulttura, mm. joka tarkoittaa maaperän hoivaamista ja sen kulttivointia. Mm. Eli se, että maanviljelijä pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan, että saa syksyllä korjattua juuri sitä, mitä on keväällä kylvitty ja vähintään toivomansa niin, määrä. Kyllä. Niin mun mielestä tämä oli, mä, mä meinaan mennä takaisin tähän niin, määritelmään, koska se, mitä se määritelmä on oikeasti, Anna. se kertoo tekemisestä niin, koko ajan. Anna. Meidän pitää koko ajan tehdä jotain. Mun on tosi hyvä määritelmä. Niin. Niin. Ja tämä oli itse asiassa mulle niin kuin semmoinen, ah, mä aion käyttää jatkossa. <laughs> koska siitä me puhutaan joo, joo, siis, Juuri näin, joo. juuri näin. Tiedän, onko tämä hassu kysymys, mutta jos, jos, jos vaan kolme ihmistä Suomessa lukee sun kirjan, niin ketkä sä haluat, että ne on? No ensiksi mä toivon, että mun isä ja äiti lukee ne, kun mä omistin ton niille. Siinä meni kaksi. Ei kyllä ne lukee se, mä luotan siihen. Se ei tarvitse olla ihmeessä, voi olla myös sellainen vanhemmat. Joo, ei siis kolme ihmistä, joiden mä toivoisin, että lukis Mä yhtään haittaa, jos, jos joku poliitikko sen lukisi, on se sitten pääministeri tai kuka tahansa, koska mun johdanto muuttuu ihan täysin tuossa jossain vaiheessa. Se iso juttu on siinä, että, että, että tämä yrityskulttuurihan on kolmella tasolla niin kuin merkityksellinen asia. Se on yksilötasolla, se, että ihmisillä olisi hyvä työpaikka. Se on yrityksille. Yritykset menestyy, kun on järkevä yrityskulttuuri. Mutta se on myös niin kuin yhteiskunnallisesti niin kuin Suomen ja niin kuin mm. globaalisti se on iso juttu. Että kun meillä on, meillä on yrityskulttuuri jotka toimii, jotka on oikein rakennettu ja ne tuottaa sitä, niin sehän on meidän kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta. Ja se edelleen, se iso juttuhan on siinä, että, että niin kun mä toivon, että, että joku poliitikko lukee ton, jolla olisi vaikutusvaltaa sen takia, että, että kun se yrityskulttuuri, se meidän kilpailuetu, meidän kansallinen kilpailuetu ja kilpailukyky rakennetaan yrityksessä. Että me annettaisiin vielä enemmän vapauksia yrityksille päättää niistä asioista. Mä uskon, se kuulostaa tosi raat, mutta mä uskon, että, että loppupeleissä Huonot yrityskulttuurit, huonot työpaikat kuolee pois, kilpailu hoitaa, niin voi olla vähän veristää alku, mutta loppupeleissä johtaa siihen, että, että, että niin kun antamalla organisaatiolle enemmän vapauksia, hellentämällä irtisanomissuojaa, mm. vähän niin kuin tätä YT-lakia muuttamalla ja muutoin ja, ja, ja näitä työsopimusehtoneuvotteluita, tessejä ja muita niin kuin vähän... Purkamalla niin saataisiin parempia työpaikkoja, menestyneempiä mm. organisaatioita, eli toivotaan, että joku, joku poliitikko sen lukee. Tuo on ihan järjettömän paha. Mä toivon, että Esperin ja Attendon ja kaikkien sote-päättäjät lukistoon ja ne oikeasti miettisivät, että sitä robotit ei korvaa. Me tarvitaan sinne jatkuvasti työvoimaa. Tulevaisuudessa. Siis se työvoiman tarve ei niin kuin häviä sieltä, mutta nyt minkälaista työelämä noilla toimialoilla on, niin on niin saatanan surullista, että eihän kukaan hullu halua lähteä sinne. Mm-hmm. Niin meidän täytyy rakentaa sinne työpaikkoja, joissa ihmiset kokee voivansa niin kuin elää todeksi sitä, mitä ne haluaa. Että ne pystyisi niin kuin oikeasti pitää huolta niistä, niistä meidän heikoimmista. Ja en mä nyt sano, että vanhat on heikkoja tai lapset on heikkoja, mutta ehkä ne sitten on. Mutta siis niistä ihmisistä, joista pitää pitää huolta, ne pystyisi oikeasti elää todeksi sitä, koska ihmistä menee sinne halusta auttaa. Ihmiset haluaa sote-alalle mennä auttamaan ihmisiä, mm. auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Mutta nyt jos noit typerät organisaatiot estää niitä niin toteuttamasta sitä. Mm. 
Ja edelleen tämä, niin kuin, haluan vielä tästä sote-keskustelusta sanoa, että se, me ei voida syyllistää pelkästään niitä organisaatioita, niitä työpaikkoja rahanahneina, niin riisteinä. Mutta mä olin itse hetken aikaa organisaatiossa töissä, joka tarjosi sotepalveluita ja kun kunnat kilpailuttaa, niin ainoa valintaperuste on raha. Mm. Ja silloin, jos sinne se halvimman, joka kun me lasketaan sen, niin se on mahdotonta tuottaa. Mm. Mutta siitä huolimatta kunnat valitsee halvan tuottajan, koska se on, se on ainoa valintaperuste, niin sen pystyy laskemaan, että ei siinä pysty tuottaa sitä niin mm. palvelua, mitä pitäisi. Ja silloin tullaan takaisin siihen, niin. että poliitikotkin voisi Ja sitten se kolmas, niin, niin, niin tota, en, en mä niin kuin, toi, toi on älyttömän hyvä kysymys. Mm. Mutta vanhemmat olisivat. Vanhemmat, mä toivon, että mun isäni, Paavo ja äitini Inge lukee tuon näin, niin kyllä sen lukee. Kyllä sen lukee, kyllä mä sen tiedän. Mutta mut kun ne, ne lukee sen, niin sitten sit mä oon tyytyväinen. Hyvä. Hienoa. Kiitos, Hyvä. Pano. Kiitos, Kiitos Pano. ihan mahtavasta keskustelusta. Kiitos, oli mukava olla. Tämän. Ihan mahtavaa. Jatketaan tätä työtä. Joo, sitä riittää vielä. Valitettavasti. Yes. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.